0: Finanzszene, der Podcast jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und FinTech-Branche.
1: Also das sogenannte Einlagenbeta, also quasi das, was von Zinsanstiegen Banken weitergeben, das bewegt sich ja im Rahmen von 20 bis 40 Prozent, aber weit unterhalb 100 Prozent. Das heißt, die Banken geben die Zinsänderungen nicht weit.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist, ja man muss sagen, endlich mal wieder jemand aus der Fintech-Branche, da hatten wir mehrere Wochen Pause gehabt und zwar Tamas Geogaze, der CEO von Raisin, also dem hierzulande als Einlagenbroker bekannten Unternehmen, das allerdings auch einige Expansionen in den Bereich Investmentplattform Krypto gestartet hat in den vergangenen zwei Jahren. Darüber werden wir natürlich sprechen, vor allem aber auch, ob das Rennen um Einlagen zurück ist, ob das bald überspringt auf die klassischen Einlagen bei den Großbanken, natürlich auch, wie die Stimmung im Fintech-Sektor insgesamt ist und welche Pläne Raisin hat. Ein paar Zahlen verrät uns auch, Thomas Geogatze, die bis jetzt noch nicht öffentlich gewesen sind. Das ist hier die letzte Episode in diesem Jahr von der kleinen Weihnachtspause. Ich bedanke mich erstmal sehr herzlich bei Ihnen für die Treue. Wir hatten über 280.000 Hörerinnen und Hörer in diesem Jahr. Und mir macht es immer wieder eine kleine Freude, wenn ich auf Veranstaltungen höre. Jetzt sehe ich Sie mal. Ihre Stimme kenne ich ja aus dem Podcast. Die kenne ich vom Autofahren, vom Joggen oder vom Pendeln morgens in der S-Bahn. Kriege ich meistens die Information, wo Sie diesen Podcast hören. Mir macht es immer großen Spaß. Vielen herzlichen Dank da auch für das Feedback per Mail. Und wenn Sie Anregungen haben, melden Sie sich. Kontakt in den Shownotes. Jetzt aber erstmal vielen Spaß mit unserer heutigen Ausgabe mit Thomas Georgatze. Inkasso ist ein großes Thema für Banken wie Fintechs und ein Digital-Inkasso für zukunftsorientierte Unternehmen in Europa, Entwickelt für die höchste Recovery und beste Customer Experience, das bietet die Lösung von Pair Finance. Über 550 europäische Enterprises vertrauen bereits auf die Lösungen von Pair Finance. Hallo Herr Gechner, guten Morgen. Ihnen gebührt die große finanzszene podcast verdienstmedaille denn es ist kurz vor neun. Wir nehmen den Podcast auf. Sie hatten aber gestern Abend, wie Sie kurz erwähnt hatten, Weihnachtsfeier bei sich im Unternehmen. Das
1: stimmt, ja. Also war ähm, äh, nach dem, was man äh, absehen kann, exzessiv. Ich habe tatsächlich aber nur bis elf äh, Uhr abends mitgemacht, leider. Wir haben aber auch schon um 6 Uhr nachmittags angefangen. Also von daher war ich dann auch... Äh, froh, vor Mitternacht im Bett
0: zu sein. Das heißt, der CEO geht und sagt Rechnung an mich und lässt dann die Party laufen sozusagen.
1: Äh, ja, natürlich. Also das äh, war geplant ohnehin, dass es bis zwei, drei geht und der Club war auch sehr gut. Wir waren im Prince Charles in Berlin und haben sehr schön gefeiert
0: mit dem ganzen Team. Stimmung war trotz doch angespannter Lage im Fintech-Sektor gut?
1: Die Stimmung ist bei uns in der Tat äh, gut, äh, weil wir als einer der wenigen natürlich äh, von der von den steigenden Zinsen dann auch profitieren, weil unser Geschäft damit natürlich einen Rückenwind erhält. Also von daher bei uns konkret, also bei, bei Raisin, war die Stimmung ausgezeichnet.
0: Das führt mich gleich zur Frage, die Sie jetzt in Teilen schon beantwortet haben. Ich habe mich nämlich gefragt, Raisin kennt man vor allen Dingen als Einlagenbroker, der höhere Zinsen, als man so gemein hinbekommt, bei der Hausbank vermittelt. Das heißt, die Zinswende hat Ihrem Geschäft geholfen, weil ich mich gefragt habe, eigentlich müssten Sie ja ein Profiteur der Null- und Negativzinsen sein. Dann suchen die Leute danach. Jetzt gibt es wieder bei einigen Adressen für Bestandskunden auch wieder Zinsen, bei der ING oder der DKB beispielsweise. Aber ich habe Sie richtig verstanden, Ihr Geschäft profitiert eher davon, dass die Zinswende da ist.
1: Das ist korrekt. Also ähm, natürlich der Mehrwert des Marktplatzes auf beiden Seiten steigt, ähm, was wir so stark auch nicht gesehen haben. Ähm, und zwar auf der einen Seite, auf der Verbraucherseite ist natürlich deutlich äh, sinnvoller und spaßiger zu ähm, Positivzinsen im Bereich 2-3% anzulegen als zu 0,6. Und 0,6% war ungefähr unser bester Einjahres-Festgeldzins äh, äh, vor äh, genau 15 Monaten, so mal letzten Jahres. Ähm, das heißt, äh, der Kunde sieht positive Zinsungen und das hat natürlich auch äh, auf äh, allen Kanälen positive Wirkung. Also das wird mehr gesucht bei Google dass mehr Traffic bei Affiliates mehr geklickt und natürlich die Konversion nach dem Klick dann zum Produkt und zur Einzahlung ist höher. Und auf der Bankenseite zugleich hat es auch eine positive Wirkung gehabt. Und zwar, weil natürlich der Anstieg der Zinsen auch mit sich verändernden Liquiditätssituationen bei Banken einherging. Sprich, die, das bevorstehende zurückfahrende Anleihenkäufe, die tlt, TLT Fristigkeiten die Aufkommen ähm, äh, im nächsten Jahr, vor allem im Q2 und Q3, haben natürlich äh, auf äh, dem Interbankenmarkt und auch auf dem Anleihenmarkt Spuren hinterlassen. Zu Ihrer Annahme, dass die Banken den Zins 1 zu 1 weitergeben, das kann ich leider nicht bestätigen. Das natürlich aber auch so habe ich es ja auch nicht gesagt. <lacht> aber Sie zahlen wieder was. Sie zahlen wieder was natürlich. Sie zahlen wieder was, aber die Weitergabe ist äh, schon äh, sehr beschränkt. Also was man sieht, was äh, tatsächlich die Großbanken geben, dann ist es noch sehr, sehr wenig. Also ähm, die meisten, äh, fast alle natürlich keine Negativzinsen mehr, aber Tagesgeld ist noch fast bei keinem, außer eben ING hat angefangen und DKB hat angefangen. Ähm, Festgeldzinsen kommen zurück bei Großbanken, aber das Maß der Weitergabe, wenn man es mit äh, Eurobor vergleicht äh, oder sogar mit deutschen Anleihen vergleicht, dann das ist schon sehr bescheiden. Ähm, äh,
0: und das ist aber kein rein deutsches Phänomen. Das ist in den USA genauso wie in Großbritannien auch. Das war ja auch Gegenstand unserer Berichterstattung bei Finanzszene. Wir haben letztens entdeckt, effektive Verzinsung von täglich fälligen Einlagen ist ja marktbreit für die, ich glaube, 1800 Milliarden, die da bei privaten Haushalten liegen, immer noch bei 0,01, 0,02 Prozent seit dem Sommer. Da hat sich ja noch nicht richtig was getan. Kommt es da irgendwann noch mal zu einem Übersprungseffekt, auch mal auf die Bestände, dass das nicht nur ein Thema der Zinshopper ist? Oder ist es eher so, wie die Banken mir das im Hintergrund schildern? Also wenn einmal einer sein Geld herumliegen hat und noch nie Zinshopper war, ja, dann bleiben die Einlagen auch. Dann müssen wir dem nicht unbedingt was zahlen.
1: Ja, das ist äh, natürlich das, das wovon Banken ausgehen und äh, leider ist es auch zum großen Teil auch der Fall ähm, gewesen. Also das sogenannte Einlagenbeta, also quasi das, was von Zinsanstiegen äh, Banken weitergeben, das bewegt sich ja im Rahmen von 20 bis 40 Prozent, aber weit unterhalb 100 Prozent. Das heißt, die Banken geben die Zinsänderung nicht weiter und die Kunden reagieren darauf nicht besonders. Was wir allerdings diesmal sehen, sind zwei Effekte, die glaube ich in früheren Phasen nicht, äh, nicht äh, da waren. Das eine ist, wir haben zum ersten Mal ähm, seit dem Bestehen der Eurozone einen sehr, sehr großen Teil der Liquidität in täglich wenigen Einlagen, also vor allem auf Gehaltskonten. Stuart Graham hat äh, kürzlich äh, von Autonomous einen äh, Bericht rausgebracht, wo, ähm, äh, wo äh, rauskam, dass ähm, in der Eurozone äh, knapp über 10% Prozent der Einlagen nur noch in Festgeld und klassischen Sparprodukten sind, also Sparbüchern, und 90 Prozent täglich fällig sind. Das heißt, ähm, und äh, das, normale das normale Verhältnis, also vor der, vor der Nullzinsphase war das Verhältnis etwa 50-50, sogar leicht drüber bei Sparprodukten. Das heißt, die äh, Kunden haben sehr viel Geld auf Gehaltskonten gehortet und da ist natürlich die Wechsel Geschwindigkeit und Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, als wenn das Geld jetzt in längerfristigen Produkten eingeloggt wäre. Also wir rechnen in diesem Fall und in diese Phase doch mit einer sehr viel stärkeren Bewegung der Kunden, die sich nicht nur auf Zinshopper beschränken wird.
0: Also ist zwar so ähnlich wie ein Friseur zu fragen, ob man einen Haarschnitt braucht, aber Sie glauben schon, das Rennen um Einlagen wird dann nochmal an Tempo und Schärfe gewinnen im nächsten Jahr.
1: Ja, wir sehen es schon. Also beispielsweise, wenn Sie jetzt gucken, wie häufig Festgeld in Deutschland gesucht wird oder bestes Festgeld, das hat sich in den letzten drei Monaten drei- bis vierfacht. Vier, also das heißt, das Thema kommt schon bei den Sparern an und es kommt auch in der Presse an. Also ich glaube, die Bildzeitung hat sogar den santander produktlaunch den sie auch beleuchtet haben, auch in der Bildzeitung gebracht. Das gab es lange nicht mehr, dass die Bildzeitung über Zinsen berichtet.
0: Ja, wir hatten tatsächlich drüber berichtet. Der Marktstaat der Sores Direktbank, eine Tochtergesellschaft der Santander, die hier auf Einlagenjagd geht. Wir fanden das eigentlich industriell ganz interessant, dass da eine Direktbank gegründet wird, die offensichtlich als einzigen Geschäftszweck hat, in Deutschland Einlagen einzusammeln. Das müsste doch eigentlich für ihr Geschäft nicht so lecker sein, dass es da jetzt wieder Akteure gibt, die sagen, wir gehen nicht über die Plattformen wie Raisin, sondern wir Versuchen mal, das Geschäft direkt zu machen. Etwas, was ja eigentlich lange Zeit tot war. Die Rabo Direkt ist ja <lacht> liquidiert worden und jetzt taucht da plötzlich wieder einer auf. Ist das ein kleiner Trend, dass da möglicherweise wieder mehr Banken das Direktgeschäft betreiben? Um, das, also erstmal der
1: Wettbewerb beliebt das Geschäft und wir sind am Ende auch sehr kleiner Spieler, wenn es um den Gesamtmarkt geht. Ich glaube tatsächlich, das Interesse an Einlagen ist deutlich gestiegen und wenn man schaut in den letzten Jahren, doch unter der Haube sind ja ein paar Spieler gestartet. Also Autobanken, PS, Renault Bank ist nach Deutschland gekommen, die Opel Bank hat das Angebot gestartet und ausgebaut. Ähm, hinzu kam FCR Bank, also das heißt, die sind äh, seit erst ein paar Jahren da, aber nicht so stark visibel natürlich. Ähm, wir sehen es auch, dass äh, Santander ist ja zuvor schon mit Open Bank reingekommen, mit etwas einem anderen Ansatz und breiterem Produktportfolio. Nichtsdestotrotz war Tagesgeld das äh, Kernakquisitionsprodukt für, für eine gewisse Zeit. Also das, äh, die Entwicklung ist nicht ganz neu. Ich glaube, sie schreiben ja auch sehr oft, dass Chase in den Markt äh, äh, reinkommen mag oder wird. Die nutzen natürlich auch Einlagenprodukte als Akquisitionsmittel. Also das, ähm, das, das ist nichts Unübliches. Ich glaube, für uns ist das natürlich dennoch wichtig, dass für unsere Kunden wir sinnvolle Zinsen auf der Plattform haben. Wir werden niemals hundertprozentige Marktabdeckung haben. Das ist natürlich vollkommen klar. Ähm, aber wir arbeiten auch mit sehr vielen Spielern zusammen, die auch direkt am Markt anbieten. Und das tun wir auch nicht unbedingt zum Markt statt, sondern etwas später. Also Beispiel ist äh, die HVB hat beispielsweise Hypovereinsbank die Produkte. Bei uns relaunched die äh, und äh, die Kränkebank ist auch äh, wieder auf die Plattform zurückgekommen. Also es sind ein paar Spieler, die auch direkt Angebot haben, ähm, zu uns dann zu Raising gekommen. Das hoffen wir natürlich bei der Santander Gruppe dann auch.
0: Okay, das war nämlich mein erster Handgriff mal zu schauen. Gehen die auch über Plattformen? Sind die auch bei Ihnen oder, oder bei Check24 oder sonst wem oder machen die das einfach nur direkt? Bislang machen sie es ja nur direkt. Korrekt, bislang machen die es nur direkt. Hat sich denn die Struktur der Akteure, die in Deutschland auf Einlagensuche sind, verändert? Jetzt in diesem aktuellen Zyklus ist, hat sich da, sind das andere Spiele? Sie haben die Autobanken genannt, Sie haben ein paar andere Adressen genannt, als das noch vor drei, vier Jahren in der Nullzinsphase der Fall war? Ähm,
1: ja, definitiv. Also, ähm, was man äh, auch beobachten kann, dass die deutschen Banken zurück sind, das gab es seit langem nicht mehr. Also, das, äh, ich habe ja äh, den Sommer letzten Jahres an, angesprochen, das ist wahrscheinlich tatsächlich die, die Tiefstphase der, äh, der Zinsentwicklung gewesen ähm, und dort gab es äh, quasi kaum einen deutschen Spieler, der äh, der den Markt für Retail-Einlagen angezapft hat. Und wenn Sie jetzt anschauen, was auch bei uns äh, live gegangen ist, beziehungsweise auch live gehen wird, also Arealbank äh, sammelt Einlagen ein, Pfandbriefbank äh, ist ja zurückgekommen massiv und hat sehr gute Konditionen, auch eben direkt, äh, nicht nur über... Plattform, aber die ist auch auf der Zinsmarktplattform drauf. Also ähm, auch die großen Immobilienfinanzierer sind zurück und ich vermute, das werden noch ein paar Spezialisten dann mit Einlagen, Einlagenangebot in den kommenden Wochen starten. Äh, das wird sich, der Wettbewerb
0: wird sich verstetigen und ähm, auch etwas intensivieren. Hatten Sie das auf dem Zettel, was da am Zinsmarkt passiert? War das immer auch ein Szenario, dass es zu einer drastischen, schnellen Zinswende auch im kurzfristigen Bereich kommt? Oder hat Sie das selbst überrollt, was da jetzt so ziemlich genau innerhalb der letzten zwölf Monate passiert ist?
1: Überrollt wäre ein zu starker Ausdruck, weil wir haben ja tatsächlich äh, signifikantes Geschäft in den USA und in Großbritannien. Also in den USA sind es über eine Milliarde US-Dollar, die schon auf den Kundenkonten liegen und den Großbritannien über 3 Milliarden. Dort haben wir natürlich den Zinsanstieg früher beobachtet. In den USA gibt es mittlerweile eine inverse Zinskurve, aber wir zahlen auf äh, Tagesgeld in den USA mittlerweile über 4 Prozent. Davon sind wir natürlich ein Stück weit entfernt in der Eurozone. Das heißt, diese, diese sehr starke, rasante Entwicklung, die haben wir in den USA und Großbritannien äh, beobachtet, vor allem auch in, in den letzten Monaten, und das war der deutschen Entwicklung vorgelagert. Deshalb, deshalb hatten wir starke Vermutungen, wie, wie intensiv das sein wird, wenn es losgeht.
0: Fragen Sie sich manchmal, was machen wir hier eigentlich angesichts der Tatsache, dass die Inflation ja doch inzwischen bei 10% liegt? Da ist das Thema Realverzinsung von Einlagen natürlich schon ein wenig merkwürdig, dass man sagt, ich kriege 0,3, 0,4, 1,0, 1,5 an Zinsen, aber bei 10% Inflation macht das halt den Unterschied, ob mein Geld real irgendwas zwischen 8 und 9,5% verliert. Ist das ein Thema für Sie? Weil das muss ich mir journalistisch häufig anhören. Was wollen Sie eigentlich mit Ihrer Einlagenverzinsung? Das ist doch für den für den Endkunden ist es doch sowieso völlig verrückt, was da passiert.
1: Also die Frage muss man von zwei Seiten beleuchten. Erstmal zu den 10%. 10% ist natürlich ein Ausschnitt, ein Monatsausschnitt. Über das Jahr gesehen, wenn man äh, gewichtete Werte nimmt, dann sind wir eher bei 6%. Zugleich geht die Inflationserwartung zurück. Also auf die Sicht von zwei Jahren, äh, er bewegt sich bei etwa 3%. Wenn man ähm, ein paar Anbieter nimmt, darunter eben die Arealbank mit über 3% auf dreijähriges Festgeld, dann haben sie, wenn der Markt dann recht hat, schon eine positive Realverzinsung, die es seit langem nicht, äh, nicht mehr gab. Äh, zum anderen muss man natürlich sich in die Schuhe von äh, einem ähm, Retail-Sparer, ähm, ähm, muss man reinschlüpfen und fragen, was ist die Alternative? Ja, weil ähm, die Immobilien als Assetklasse die leiden natürlich auch bei steigenden Zinsen, ähm, wie es gerade der Fall ist. Ähm, und ähm, äh, viele Substitute, die für den Retail-Kunden für kleine Beträge zugänglich sind, äh, gibt es in dieser Form natürlich nicht. Also deshalb, ähm, äh, ich glaube, ähm, 2 und 3 Prozent sind allenfalls besser als null. Und wenn die Inflationserwartungen recht haben, dann haben wir auf mittlere Sicht sogar zum ersten Mal seit längerem eine positive Zinsung.
0: Hier geht's gleich weiter mit einer ganz kurzen Werbeunterbrechung, danach unsere Rubrik Blitzrunde, 20 spontane Fragen, 20 spontane Antworten von unserem heutigen Gast. Bleiben Sie dran. Das ist ein Unternehmen, 2000 gegründet, Softwarehaus mit Fokus auf effiziente Automatisierung und Digitalisierung, regulatorische Anforderungen. Wenn Sie sich mal informieren wollen, schauen Sie mal vorbei unter foconis mit c.de slash Rezertifizierung. Ja, kommen wir zu unserer Rubrik Blitzrunde. Die habe ich ein klein wenig verändert. Die Blitzrunde sind die Antworten immer zu lang geworden. Das heißt, es gibt jetzt nicht mehr zehn Fragen, sondern 20 Fragen. Dafür antworten Sie mit einem Wort. Zeit und Lust? Einverstanden. Los geht's. Kaffee oder Tee? Kaffee. Im Flieger, Gang oder Fenster? Gang. Innerdeutsch, Zug oder Flieger? Ich versuche Zug, das waren drei Wörter. <lacht> Sie sitzen ja in Berlin. Hertha BSC oder Union Berlin? Union. Im, Str Im Urlaub, Strand oder Berge? Strand. Friedrichshain oder Zehlendorf? Friedrichshain. Lieber morgens ganz früh ins Büro oder lieber abends länger bleiben? Vor acht im Büro. Buch oder Netflix? Netflix. Apple oder Android? Android. Lieber viel Geld oder viel Freizeit? Viel Freizeit. Dienstwagen oder Elektrofahrrad? Äh, Fahrrad. Ihr Büro, Ordnung oder Chaos? Ordnung. Nutella mit oder ohne Butter drunter? Weder noch. Cash oder Karte? Karte. Aktien oder Immobilien fürs Alter oder Ihr Festgeld? Aktien. Bier oder Wein? Wein. Weihnachten sind Sie wo? Im Urlaub oder zu Hause? Zu Hause. Ja, lassen Sie noch mal einen ganz kleinen Bogen zu Ihrem Geschäftsmodell und vielleicht auch Ihren Zahlen schlagen, die ich Ihnen entlocken kann. Sind Sie nicht mit der Ausschöpfung irgendwann mal durch, dass man sagt, na naja, von den, ich glaube, 3000 Banken, die es in Europa gibt, die Einlagen sammeln, haben Sie mit jedem mal gesprochen oder ist das eine hinreichend amorphe Grundgesamtheit, von denen einige sagen, komm, wir versuchen es mal über eine Plattform und machen es irgendwann. Sie gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile, ich glaube, fast zehn Jahre am Markt. Das stimmt, ja. Also, ähm, ich muss zugeben, wahrscheinlich gesprochen habe ich nicht mit, äh,
1: mit der gesamten äh, Grundgesamtheit, aber mit gut 60, 70 Prozent äh, der Banken, die für uns in Frage kommen. Äh, man muss ja auch sagen, dass natürlich dass die Wahrscheinlichkeit bei Einzelinstituten, wenn es um Sparkassen, Volksbanken geht, äh, relativ gering war in der Vergangenheit. Das ist nicht mehr der Fall. Also, wir haben die erste sparda bank bei uns, die auch Einlagen einsammelt. Ähm, äh, aber wir haben in der Tat mit sehr vielen gesprochen. Was wir jetzt sehen, ist, dass die Gespräche, ähm, endlich zum Ergebnis führen. Also wir hatten noch nie ein so starkes Interesse, relativ schnell auf der Plattform live zu gehen und ähm, natürlich sind es äh, nur in Anführungszeichen 3.500 Lizenzen in Europa, aber wir haben noch 9.500 Lizenzen in den USA und mit denen müssen wir mit allen auch noch sprechen und äh, Großbritannien ist auch ein großer Bankenmarkt.
0: Also da gibt es äh, genug zu tun für die nächsten zehn Jahre. Jetzt haben Sie eine Sparda-Bank erwähnt, das dürfte ja kein Geheimnis sein, die kann man ja recherchieren. Welche sparda -Bank sammelt denn da Einlagen über Sie schon? Das
1: ist die Sparda Nürnberg, mit denen arbeiten wir auch zusammen schon länger. Die haben äh, ursprünglich tatsächlich die Einlagen an uns weitervermittelt oder ihren Kunden Anlagemöglichkeiten bei Drittbanken angeboten. Jetzt arbeiten sie mit uns auf beiden Seiten zusammen, also sowohl quasi den Kunden, ähm, die Drittbankenzinsen anbieten, wie auch Einlagen über unsere Plattform einzusammeln.
0: Das muss ich zugeben, wir haben, glaube ich, selbst drüber geschrieben. In dem Moment, wo sie mir den Namen gesagt haben, ist es mir eingefallen. Peinlich für mich, aber nun gut. <lacht> Ja, Raisin hatte ja mal eine Phase gehabt, in der das Geschäftsmodell doch deutlich diversifiziert werden sollte. Sie hatten da mal Fair übernommen, sie haben ein Kryptoangebot gestartet im September diesen Jahres. Da hatte man das Gefühl, es geht so ein Stückchen weg strategisch von den Einlagen hin zu einer deutlich breiteren, auch stärker wertpapier orientierten Aufstellung. Gilt das noch oder ist das jetzt erstmal hinten dran gestellt, weil einfach das alte Kerngeschäft Einlagen wieder so richtig fahrt? Aufnimmt.
1: Das gilt weiterhin ähm, und äh, das gilt ähm, natürlich äh, phasenunabhängig. Also so, es gibt in es gilt in der äh, Niedrigzinsphase, aber es gibt auch in, in, höheren, äh, in Phasen eine höhere Verzinsung. Was wir glauben, ist, äh, dass ähm, äh, unser äh, Zielkunde, also ein Mensch, der etwas Geld zur äh, Seite geschafft hat, der hat natürlich nicht nur Anlagebedarf im Fest- und Tagesgeldbereich, sondern wenn es um längerfristige Anlagehorizonte geht, dann muss da auch Kapitalmarkt mit dabei sein. Und wir versuchen bei allen diesen Produkten, sei es äh, eben Krypto als äh, kleines spekulatives Element, äh, Kapitalmarkt oder langfristige Rentenansparen, äh, dort äh, transparente und günstige Produkte an den Markt zu bringen und möglichst nahtlos miteinander zu verzahnen, sodass für den Kunden auch einfacher ist, hin und, hin und her zu switchen und, und äh, eben dann mehrere Produkte von der Plattform zu nehmen. Das wird im Ansatz auch so bleiben. Also das heißt, die Produktpalette wird nicht enorm komplex. Wir haben keine aktiven Produkte, wir werden keine Zertifikate oder ähnliches machen. Also das muss für den, für den Kunden einfach sein, diversifiziert und kostengünstig angeboten.
0: Es gibt ja von Ihnen nicht allzu viele Geschäftszahlen. Ich glaube, der letzte Geschäftsbericht stammt von 2019. Können Sie uns ein klein wenig erhellen, wie Ihr Geschäft, da Sie ja doch zeitweise mal einen Unicorn-Status auch hatten, läuft operativ? Das hatten, mag ich bezweifeln, aber
1: wir sind mittlerweile über 30 Milliarden Euro im Kern-Sparprodukt. Das hat sich in den letzten Monaten, wie gesagt, deutlich beschleunigt. Also wir sind in den letzten knapp über fünf Monaten um fünf Milliarden Euro gewachsen und das Wachstum ist sehr breit abgestürzt. Wir haben mittlerweile mehrere Märkte, also zwei habe ich erwähnt, wo wir deutlich über eine Milliarde Euro Anlage Vermögen eingesammelt haben. Der dritte solche Markt ist, das ist auch ins, in den Niederlanden gelungen, also in Europa. In Spanien sind wir deutlich näher gekommen der eine milliarde zielmarke Also das heißt, das Wachstum ist auch breit abgestürzt regional. Das heißt, das Produkt funktioniert in den USA, in Großbritannien und mittlerweile auch eben in zwei größeren europäischen Märkten außerhalb von Deutschland. Wir sind insgesamt mit der Entwicklung zufrieden. Es, natürlich gibt es bei jedem äh, Unternehmen sehr viel zu tun. Die Roadmap ist voll. Ähm, wir sind, äh, wir sind äh, alle am ähm, Rotieren und natürlich auch äh, dank des Kundengeschäfts ist natürlich auch ähm, das, was äh, wir im Kundenservice und äh, äh, anbieten können, äh, momentan nicht auf dem Level, was wir als Selbstverständlichkeit für unsere Kunden ansehen. Also das heißt, da ist einfach sehr, sehr viel Geschäft, wo wir gerade die
0: Kapazitäten nachziehen. Tauen denn die Märkte wieder auf, die ganzen Funding-Märkte, die Stimmung im Fintech-Sektor oder ist da immer noch kein Ende der, der Talfahrt in Sachen Stimmung, Fundings, Finanzierungskonditionen in Sicht?
1: Also ich habe das Gefühl, dass ähm, und das ist tatsächlich auf der Gefühlsebene, das kann ich leider nicht erhärten, dass schon äh, sowohl die Investoren wie auch die Startups äh, wieder zu einem aktiveren Markt äh, zurückkehren wollen. Das ist sehr viel Funding bei den Fonds eingesammelt, also das heißt, da ist Geld auf jeden Fall da. Der Kapitalmarkt hat sich auch leicht erholt. Wie gesagt, die, die Zinslandschaft, die beruhigt sich ja bei längeren Fristigkeiten. Also das heißt, wir haben in den USA eben eine inverse Zinskurve. Das heißt, das wird dann damit gerechnet, dass die, dass die Zinserhöhungen sich über die nächsten ein, zwei Jahre in Zinssenkungen umdrehen. Das ist was für den Kapitalmarkt gut ist. Also ich rechne damit, dass wir jetzt nicht unmittelbar, aber in der zweiten Hälfte nächsten Jahres dann doch zu einem etwas
0: belebteren Markt zurückkehren. Meine abschließende Frage lautet immer, welches unterschätzte Thema müssen wir denn auf dem Radar haben, Ihrer Meinung nach, im Jahr 2023? Gibt es da etwas, worüber zu wenig gesprochen wird, von dem Sie glauben, es wird für Banken, Fintechs, den Retailmarkt relativ wichtig werden? Ich glaube, also das Thema, was uns auch äh, herumtreibt,
1: äh, neben der Plattformthematik, ist äh, auch die Open Banking-Thematik. Ich glaube, tatsächlich, äh, weder nutzen die Anbieter äh, die Möglichkeiten voll, wie auch aus der Kundensicht äh, Zugriff über ein Interface und ein, ähm, eine Plattform äh, oder ein Fintech oder eine Bank eben zu Multiproduktanbietern zu haben und zu äh, äh, unterschiedlichen S-Klassen, zu unterschiedlichen äh, Produkt-Providern äh, das wird meiner Meinung nach deutlich zunehmen. Wir müssen dem Kunden die Mündigkeit zurückgeben, wir müssen dem Kunden auch die Vielfalt und die Auswahl zurückgeben und da sind wir nicht wirklich weitergekommen. Also darauf freue ich mich, wenn es noch weiter
0: vorankommt, dass der Kunde die Transparenz und die Wahlmöglichkeit zurückbekommt.